1: Regia en esta buena tarde, porque llega esta parte en la que en la historia nos ocupamos del de gran personaje de Gijón, que se convirtió en un personaje universal, claro, su modo de ver las cosas, su perspectiva sobre el futuro, su conocimiento transversal, le convirtieron en una de las personalidades intelectuales más importantes de nuestro país, y afortunadamente él... Era y es asturiano. Hablamos de Gaspar Melchor de Jovellanos, un personaje eh, de cuya vida se ha ocupado Pablo Vázquez en estas últimas semanas. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, Alejandro.
1: Bueno, uh, Pablo, que es integrante de la Asociación de Guías Turísticos de Asturias y también uh, bueno uno de los integrantes de la, de la, de la, pues la, fundación, de la fundación Foro Jovellanos. Foro Jovellanos. Foro Jovellanos donde la figura del ilustrado lugar común pero en este caso no, no, no nos presta mucho ¿no? acercarnos a, a esta definición porque de verdad que era un ilustrado de verdad que era un intelectual de verdad que era un adelantado a su época y de verdad que como todas las personalidades que aunan estas cualidades fue combatido uh, fue eh, no fue entendido y, bueno, y perseguido y, y fue perseguido o sea cumplió con todos los lugares comunes sí, sí. y fue Sin víctima duda. de
2: las bueno de nuestra propia sociedad eso es Pablo. sí sí tú lo has definido muy bien esa es una realidad total y hasta el último día casi prácticamente fue así o sea que eso es una realidad innegable uh -huh. y claro jovellanos pues lo sufrió en sus propias carnes nosotros hoy lo leemos y lo vemos con la distancia del tiempo pero él lo vivió lo sintió eh, seguramente pues también lloraría bastante en muchas circunstancias y, y ahí quedó reflejado en sus diarios, que uh -huh. es un poco como acercarnos a ese personaje que siempre decimos de carne y hueso, ¿no? que es la parte que más nos gusta. Y hoy, pues prácticamente, aunque suene mal esto, vamos a matarlo ya claro, a Jovellanos. Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque en el último episodio que habíamos hecho habíamos dejado a Jovellanos desembarcando ya en Gijón, uh -huh. que él decía, y no se equivocaba mucho, con un pie en tierra, pero otro pie sobre el mar, porque uh -huh. sabía que, bueno, que las circunstancias eran las que eran, y que sí, que llegaba a Gijón, pero no llegaba en una situación de tranquilidad, ni uh -huh. mucho menos. Venía de la cárcel. Venía de la cárcel, venía de la Junta Central en Cádiz. Uh -huh. Venía
1: de la cárcel a la que había entrado sin saber por qué. Exactamente. Y de la que salió sin que nadie le diese una explicación.
2: Correcto. Uh -huh. Luego estuvo, como ya recordarás, en la Junta Central, uh -huh. cuando las abdicaciones de Bayona y demás, pasó a lo que luego fue las Cortes de Cádiz, y el 6 de agosto famoso, con el nombre que tiene la plaza Gijonesa, de 1811, pues Jovellanos vuelve a su ciudad, pues prácticamente 11 años después, uh -huh. que se dice pronto, ¿eh? Es verdad que Jovellanos cuando vuelve a Gijón, eh, sí que es recibido ahí con todas las loas, y hombre, porf, vuelve el hijo pródigo uh -huh. prácticamente, pero Jovellanos viene con un pozo de alegría, porque lógicamente vuelve a su casa pero también con un trasfondo de tristeza. Uh -huh. Porque cuando entra en casa, lo que él siente es cierta melancolía. No hay nadie en casa. Toda la familia, todos han muerto. Sus hermanos han muerto todos. Sus padres han muerto. Es decir, la casa está totalmente fría. ¿eh? Y eso lo siente y eso también queda reflejado en sus, en sus escritos. Y puede
1: ser que haya sentido que esos años podría haberlos vivido
2: Hombre, claro. y los perdió. Seguramente.
1: Los perdió de vivirlos con su familia, los perdió 500. de vivir con en su... Bueno, en, en, su, fin, ámbito. en su
2: En su pueblo, sí.
1: con su gente pero sí. sobre todo con, bueno, con su gente más cercana. ¿no?
2: De hecho, las cartas más sentimentales cuando está en la cárcel son con su hermana Catalina y su hermana Josefa, pero donde en las cartas, eh, claro, hablan pero ya casi a veces un poco se despiden, porque Jovellanos ya, ya te dije que consideraba que de allí no salía, que no salía. Que creía que de allí no, no iba a volver nunca más, uh -huh. y claro, en ese en ese periplo de pues prácticamente siete años que estuvo la cárcel, más el que estuvo en Cádiz, pues las dos hermanas fallecieron, y cuando volvió aquí, pues lo dicho, no había no había nadie, o sea, la casa estaba ahí, pero algún servidor, algún miembro uh -huh. de la, pero directamente de sangre ya no, uh -huh. no quedaba nadie uh -huh. y de hecho él cuenta a su amigo Lord Holland, el inglés, porque hoy vamos a tirar un poco también, a veces uh -huh. descritos de él ¿Sí? y de su gran amigo Sean Bermúdez, que es el que mejor deja reflejado el último viaje ¿eh? que vamos a llamarlo un poco así cuando llega a Puerto de Vega, que ahora veremos dice Jovellanos a Lord Holland, el 17 de agosto, es decir, nada, unos días después de, de haber desembarcado Después de 11 años de ausencia, persecuciones y trabajos, estoy otra vez en mi escondrijo de Gijón, tan ansioso de hallar en él el descanso que mis muchos años y mi degradada constitución física necesitan, como incierto de conseguirle. O sea, dice incierto porque en realidad es lo que te comentaba antes, vuelve a Gijón... Pero está la guerra de la independencia, o sea, las uh -huh. circunstancias uh -huh. no son fáciles uh -huh. y él sabe que en cualquier momento las tropas de Napoleón no están, pero pueden volver a entrar. De hecho, claro, volvieron a entrar. Sí, sí. ¿Eh? Escribe otra carta a su amigo mayor Kim, Tomás de Berry, que es curiosa también porque mmm, relata un poco lo que encuentra en casa cuando llega. ¿eh? Y es una carta personal. He encontrado en ella, se refiere a su casa, uh -huh. mis libros y pinturas arrebatados primero por Ney, el gobernador francés, salvados en Santoña y aprendidos después de su recobro por un fiel criado que los salvó de la segunda invasión, pero ¿cómo? Menguados y descabalados los primeros y rotas y estropeadas las segundas. Tal como están, me hallo ya en medio de ellos, pero solo, muerta mi familia y casi todos mis amigos. El país empobrecido y devastado, el enemigo todavía a sus puertas, nuestra fuerza arrebatada a la frontera de Galicia. Y por todas partes, la imagen del dolor, de los males sufridos y del temor de los que amenazan. Así se vive, le dice a su amigo Tomás de Berry. O sea, es un reflejo claro de lo que él se encuentra en Gijón y de sus propios sentimientos. Uh -huh. ¿no? que, por eso te digo, alegría de volver a casa, pero tristeza también de lo que se encuentra. ¿Sabes qué le genera mucha tristeza? Ver el instituto. Su ajá, instituto. Ajá. Porque casi lo primero que hace nada más llegar a Gijón es ir, es ir al instituto. Uh -huh. Porque él quería bueno, dar sus clases otra vez, pero las tropas napoleónicas habían ocupado el edificio del instituto y se lo encontró en malas condiciones uh -huh. en la construcción. Uh -huh. Pidió incluso alguna ayuda económica y todavía a última hora de su, pro de su propio sueldo todavía puso algo de inversión para tirar adelante... O sea, que al final, fíjate, uh -huh. lo poco que le quedaba casi lo, lo echó en su propio instituto, que cuando llegó y lo vio se sintió muy, muy triste también de ver las circunstancias que tenía, que era, siempre digo, su hijo, su hijo material. ¿Y qué le pasa a Jovellanos? Porque aquí está muy poco, ¿eh? Te digo que llegan en agosto a mediados uh
1: -huh.
2: y en noviembre vuelven a entrar las tropas de Napoleón uh -huh. en Asturias. Uh -huh. O sea, que apenas le da tiempo, a como que dice, a descansar. Tenía razón, el pie lo tenía ya en el mar. Y esto, te lo digo, lo cuenta mucho mejor eh, su amigo, Cean Bermúdez, que va con él en el viaje y uh -huh. cuenta lo que pasó. Yo siempre digo que esto es un poco la huida final. Según se cree, Jovellanos tenía como idea de Gijón ir a Ribadeo, en Galicia, uh -huh. y en Ribadeo embarcarse hacia Londres para ir con Lord Holland, con su amigo que le había dicho que le daba alojamiento allí. Lógicamente esto ya no va a ocurrir, uh -huh. ni siquiera llega a Ribadeo. De hecho, en Puerto de Vega las circunstancias se complican y el barco va a dar allí. Mira lo que dice sean Bermúdez. La terrible y espantosa noticia de que los enemigos volvían a toda prisa a invadir aquel país llena de pavor y susto a los habitantes de Gijón, escarmentados de las crueles vejaciones que habían sufrido. Todos procuran huir y un pequeño bergantín vizcaíno, el volante, que se hallaba en el puerto, proporciona pronta fuga al señor don Gaspar y a su amigo, Pedro de Valdés Llanos. ¿Y quién sería capaz entonces de contener la multitud de los que intentaban seguirlos en la misma embarcación? Que en realidad se embarcan un montón de personas dentro. Niños, mujeres, ancianos... O sea, el barco tiene allí un overbooking total y entre ellos tenemos ahí a Jovellanos subido también. Uh -huh. Hay un, un buen pitote de lo que se monta en el barco, ¿eh? Mira lo que ocurre. A ver... Al empezar a bordear para zafarse de la concha... Comienza una reñida contienda entre el cónsul inglés de aquel puerto, que iba a bordo también del barco, y el capitán de otro barco británico, que le seguía, sobre que la Real Hacienda le satisfaciese eh, 60.000 reales que le habían exigido por el valor de 400 quintales de bacalao, que le cogieron, fíjate, de contrabando, sobre lo cual había formado expediente. La disputa duró en la mar y casi toda la noche y pudo ser sangrienta porque disparando el británico una bala en el costado del bergantín puso a todos los pasajeros en la mayor consternación, con gran gritería de niños y mujeres, y a no ser por la persuasión y amenazas de Don Gaspar y porque la necesidad y la fuerza obligaron a ceder, aquello hubiera acabado desastrosamente. O sea que hubo hasta tiros en el uh -huh. bergantín uh -huh. y tuvo que intervenir jovellanos porque si no la cosa se desmadraba. Fíjate que lo, el problema que tuvo Joveanos en el barco es que prácticamente a las pocas horas, después de girar ahí en el Cabo de Peñas, se encontraron una gran tormenta, uh -huh. que duró unos cuantos días y que generó sustos, fatigas y aflicciones a toda la gente. Eso es lo que dice Cera de Ceán. Duró ocho días, nada más. ¿eh? Solamente se pudo arribar el día 14, con mucho trabajo, dice Ceán, al miserable puerto de Vega. Situado en los confines de Asturias, entre Luarca y Navia, cualquier lector, por insensible que sea, no podrá dejar de considerar las angustias que padecería el desgraciado Jovellanos, dice CEAM. Bueno, llega, llega a Puerto de Vega. En Puerto de Vega, el barco queda atracado en el puerto, uh -huh. pero al día siguiente la tormenta sigue y el Bergantín, literalmente, naufraga. Pueden sacar parte del equipaje, uh -huh. un servidor que iba con, con Jovellanos en el barco. Pero se,
1: estando atracado se hunde. Sí, sí,
2: estando atracado se uh -huh. hunde, el barco se llega a hundir del todo. El problema es que Jovellanos le habían dado alojamiento allí en una casa, en la casa de Antonio Treyes, un amigo suyo, uh -huh. tenía cierta relación familiar. Y su amigo Pedro de Valdés, que iba con él también en el barco, enferma de, de neumonía. Dice Sean Bermúdez que Jovellanos no se apartaba casi de la cama, de, incluso le daba la sopa y demás, bueno, era su amigo y, uh -huh. y se comportó como tal. ¿no? Pero dos o tres días después, Jovellanos también empieza a sentirse ya el mal, o sea, él ya estaba también cogiendo la, la enfermedad. Uh -huh. Incluso él llega a estar en cama, lo separan de las habitaciones. El 25 de noviembre de ese año 1811, su amigo Pedro de Valdés muere, él prácticamente ya no, no se entera. Había ido un médico de Gijón, un tal La Magna, uh -huh. que dice Ceán que tenía pocos conocimientos, y llaman a otro médico de Navia, que viene, se acerca, y lo pone muy feo. O sea, directamente las condiciones eran más que una pulmonía, una flegmasía, como sería la palabra ahí más técnica. Y bueno, pues nada, el día 27 de noviembre, es decir, un par de días después, Jovellanos casi entre delirios, eso que dice mi sobrino, la Junta Central desdichado de mí, mm. país sin cabeza, o sea, mm. dicen que son las últimas mm. palabras que dijo, pero ya prácticamente fuera de sí, pues muere. Muere en Puerto de Vega con, ¿eh? pues con 67 años, como ves, huyendo una vez más, mm -hmm. prácticamente un poco solo en esa casa. Y al día siguiente, pues incluso llega las noticias prácticamente a Cádiz, lo nombran benemérito de la patria y demás, y se le entierra allí en la iglesia parroquial. Va a estar enterrado allí hasta pues hasta 1815, cuando lo sacan los restos de la iglesia de, de allí, de Puerto de Vega, y vuelve a Gijón. En realidad no se le hizo mucho caso, porque él había dejado escrito incluso en vida que quería ser enterrado no dentro de la iglesia como sus familiares, no en San Pedro, uh -huh. porque él no era favorable a enterramientos uh -huh. dentro de la iglesia, a temas de salud y demás, uh -huh. hasta en esto era adelantado sino en el cementerio que había pegado a la atalaya y un pequeño huerto que perteneció a la familia. Y otro miembro de su familia, al final, en los años 40 del siglo XIX, pues al final lo metió en la iglesia de San Pedro, hasta la guerra civil, que el famoso pachín de Melás, viendo que la cosa se complicaba, lo sacó y estuvo en la escuela de comercio. Hasta que en los años 70, ya en el siglo XX, pues descansan en, en la casa natal, en la capilla de los remedios, uh -huh. que siempre invito a la gente que venga a Gijón, que cuando pase por allí recuerde que Jovellanos, sus restos, están enterrados ahí, en esa pequeña ermita, y que el personaje más importante de la historia de Gijón, sin duda, uno de los más importantes de Asturias, claro. y a nivel nacional lo tenemos ahí, uh -huh. ¿no? y se le puede recordar cuando uno pasa por su casa.
1: No puedo evitar eh, sentir tristeza, y la he sentido y la siento de verdad, porque, claro, no es ya solamente Jovellanos. Pienso en tantos personajes importantes claro. en la historia... A los que les hemos dado la espalda, a sí. los que no hemos valorado en sí. su momento, a los que hemos prácticamente traicionado como sociedad...
2: Sin duda. Y es
1: triste, muy
2: triste. Nos deja en mal lugar como mm, sociedad. Mm, mm. Pero, como tú dices, no fue solamente jovellanos, han sido muchos en la historia. Eso es una realidad. Pero jovellanos, que lo tenemos aquí cerquita sí, y sí. nos toca, mm. pues es lo que te lo que tú dices, al final te genera un poco de, de melancolía, mm. de ver cómo vivió y sobre todo esos últimos años que en lugar de estar ahí casi en la pompa, uh -huh. fue todo lo contrario. Sufrió por todos los lados. Bueno,
1: los que sois integrantes del Foro Jovellanos, Pablo, tenéis eh, cierta compensación, ¿no? Ese <risa> bueno, sí. sentimiento de tristeza. Porque, um, bueno, recordáis lo injustos que fuimos como sociedad con él, con él. Con él. Y... y pero lo, reivindic es, eh, lo reivindicamos eh, hacéis un poco de justicia sí. ¿eh? toda la justicia de la que sois capaces <risa> hablando de su obra eh, acercándolo al relato como has hecho tú en estas semanas en esta buena tarde eso es para que nos quede en fin para que nos quede meridianamente claro no quién ha sido um, y sobre todo quién no ha sido o, o en todo caso qu quién no se le ha reconocido quién no lo hemos es. reconocido a tiempo seguramente
2: de hecho si queréis, hacemos un último epílogo otro día sí, y resumimos sí. un poco las Muy cosas bien. que dejó ahí como, como huellas, que son se pueden tocar uh -huh, eh, directamente, uh -huh, uh -huh. o cosas que él planteó que no se llegaron a realizar, pero que incluso serían realizables hoy que eso también tiene su, su aquella esa visión pues nunca mejor dicho y repetitivamente visionaria uh -huh. que tuvo en, en muchos aspectos, eso es una realidad
1: Es Pablo Vázquez, integrante del Foro Jovellanos y también integrante de la Asociación de Guías Turísticos de Asturias lo sabe todo sobre, sobre, sobre Jovellanos y sobre todo ha sabido contarlo eh, tenemos todavía un capítulo más para hacer un pequeño resumen sobre la vida de, bueno en fin, eso de una de las personalidades y de las mentes más importantes de la la intelectualidad de
2: España. Por cierto, Alejandro, me voy a aprovechar de sí. tu amistad. Diga. Hoy, dentro de nada, ah, cierto. un sí, ratito, sí. a las 7 de la tarde, sí. como esa gira que estamos haciendo prácticamente sí. por Gijón, esta vez toca el Ateneo de la Calzada. Uh -huh. Estaremos ahí, haciendo esto mismo que hemos hecho ahora pero bueno, haciendo casi en una hora el resumen casi vital de toda, de toda la vida de Jovellanos en plan ameno. Así que invito a la gente hoy de La Calzada que nos esté escuchando, que nada, a las 7 de la tarde ahí en el Ateneo estaremos miembros del Foro Jovellanos hablando de la figura de, del ilustre personaje. Pablo Vázquez, en la buena tarde. Pablo,
0: muchas gracias. Gracias a vosotros. La Buena Tarde, Radio Circular, programa Redondo.
1: ahora que nuestro pasado también puede estudiarse por medio de elementos tan particulares y sin embargo frecuentes en los yacimientos de según qué épocas como las saunas ese precisamente es el tema central de las jornadas que desde enero se llevan a cabo en el RIDEA, el Real, Institu el, Re sí, digo bien, el Real Instituto de Estudios Asturianos, bajo la dirección del arqueólogo Ángel Villa, que está hoy con nosotros en la Buena Tarde. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hacerte con la sigla? ¿La dije así de memoria? Bueno, bien, bien, bien. Bueno, Ángel, conferencia, ¿eh? que vas a dar el próximo jueves a las siete y media de la tarde y en la que vas a hablar sobre las saunas de la edad del hierro, pero previamente ya hemos podido escuchar a las de Emilio Remil, Martín Almagro y Armando Coelho, ¿desde cuándo tenemos constancia de la existencia de saunas?
3: precisamente esa es una de las cosas que vamos a Ajá. contar el jueves, bueno, bueno. porque eh, aunque el fenómeno de las saunas está mm. identificado fundamentalmente en castros y, las grandes, bueno, y los grandes castros también del norte de Portugal, Galicia y occidente de Asturias, en realidad los únicos que hasta hace relativamente poco tuvieron unas dataciones absolutas mediante Carbono 14 fundamentalmente, mm. Mm -hmm. con otros sistemas también auxiliares, eh, son las, las aunas de los castros asturianos y que revelaron algo que se, podía, que se podía intuir a partir de las técnicas de construcción, de su forma y demás. Son edificios que cuando menos están empezando a construirse a mediados del primer milenio antes de Cristo, es decir, unos 500 años antes, antes de la llegada de los romanos a nuestra región.
1: O sea que podríamos sumar a nos podríamos sumar a los Monty Python y decir qué han hecho los romanos por nosotros
3: porque eso no lo han hecho los romanos no. a pesar de lo que creemos. No 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 efectivamente es cierto que con Roma sí se extiende por todo el imperio sí. una pues una costumbre que ya también era heredada de los riegos, uh -huh. que es la de eh, los baños como uso terapéutico y también de disfrute no pero es una forma de baños completamente diferente y además en nuestro caso eh, tienen un carácter eh, fundamentalmente de orden ritual y simbólico. ¿Eh? No, son, no son tanto como serán después, ya en época romana, un espacio para el disfrute, para la higiene, para el encuentro social también. Chao San Martín en Asturias, Pendía, Coaña,
1: nos aportan muchos conocimientos uh, sobre ellas. ¿Cómo se identifica una sauna en un castro?
3: <risa> pues ese fue esa fue parte del trabajo de uh -huh. nuestro equipo durante muchos años fue eh, precisamente, en, si me permite te hago un poco de historia para que sí, veas claro, cómo, claro. cómo se fue matizando el descubrimiento. Uh -huh. Las primeras saunas se conocen en Portugal, aquí en Asturias, hasta el año 1940, con las excavaciones en Coaña, no será eh, que se identifique un edificio como, como tal. Lo que pasa es que entonces no se tenían por saunas sino que se pensaban que eran hornos funerarios. ¿Por qué? Pues porque había eh, la evidencia de la concurrencia en el mismo edificio de espacios para el fuego y también el uso de agua. Uh -huh. En esos momentos se consideraba que el tratamiento de los muertos en este espacio castreño era fundamentalmente, como en otros ámbitos celtas, el, la, las, eh, las costumbres funerarias, las, costumbre, la incineración del cadáver, eh, pero hoy, con el paso del tiempo y demás, toda esa, matización se fue, toda esa interpretación se fue matizando hasta la concreción del espacio como, como zonas de baños de vapor. Bueno, esos baños de vapor responden, en el caso de los castros del Valle del Navia particularmente, uh -huh. y otros ejemplos que se extienden por la, por la vertiente, por la cara cantábrica de, de la península, eh, se, tienen eh, características que son muy comunes y que permiten esa identificación de la que tú hablas. Primero responden... A unas pautas constructivas que se ajustan prácticamente al decímetro. ¿no? Son de una similitud tremenda, mm. con una misma cabecera absidiada, es decir, de forma semicircular, con una planta rectangular y bueno, una serie de estancias que siguen, que aparecen en todas ellas. Pero es que además también presenta una localización que está claro que no fue al albur del constructor o mm. del espacio disponible dentro del castro. Siempre se sitúa en un espacio. Eh, importante, junto a las puertas del poblado, es decir, como frontispicio, como paso previo a la entrada en el espacio doméstico. ¿no? Es un, son unos edificios que, cuando surgen, son fáciles de identificar porque rompen con la arquitectura rutinaria, si me permites la expresión sí, que todos sí. asociamos de los castros, ¿no? cabañas circulares, uh -huh. cabañas rectangulares con esquinas redondeadas, bueno, pues todo eso se rompe y aparece un nuevo edificio de paredes mucho más gruesas, porque además se cubren por falsa por falsa bovedad, es decir, por aproximación de liadas, es lo que exige mayor resistencia a los empujes laterales uh -huh. y, por lo tanto, les hace. Cuando das con ellas, son fácilmente discernibles. ¿Y era un elemento de la vida
1: cotidiana más era un elemento bueno, vamos a decir que para la población en general?
3: Bueno, esas son cuestiones en las que, eh, en las que cabe la discusión. Ten en uh -huh. cuenta que en la, en la arqueología conviene eh, segregar muy claramente aquello, aquella parte que corresponde al registro, es decir, cómo aparecen las cosas, su descripción, cuál es el contexto, cuáles son los elementos que permiten datarlos en una determinada época, pero dar el salto a su significado. Eso se lo dejamos a los historiadores. Bueno, no, o, no exactamente, o, pero hay que, hay que ser honesto sí, y hay que segregar. Sí, Bien, claro. Eh, ¿Para qué servía? Bueno, todos los que nos acercamos al estudio de estas de estos eh, edificios tan particulares coincidimos en una cosa, tienen un altísimo valor ritual. Se escapan absolutamente de todo aquello que tiene que ver con el ambiente cotidiano, con la vida doméstica. Además, está asociado a, a un escenario que no cuesta demasiado, también no es demasiado arriesgado, identificar con la liturgia social, con esos espacios de encuentro, de uso común, de uso social. Probablemente los lugares de representación de toda aquella liturgia que exigía la participación de la comunidad o de sus magistrados. Quien dice magistrados me refiero a aquellas personas responsables de determinadas funciones o de lo que fuere. Y, eh, y lo más probable es que, de acuerdo con las interpretaciones que se mantienen tanto en Portugal como en, en otros lugares de, del noroeste, eh, su función fuese fundamentalmente de tipo lustral, es decir, espacios en los que eh, eh, se guardan las entidades que permiten salvaguardar la seguridad de la comunidad y de los individuos, uh -huh, facilitando uh -huh. eh, pues, ritos de iniciación, de, 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 de limpieza, en fin, eh, todas esas cosas que pueden ser pues, que pueden ser de utilidad o que pueden entrar perfectamente pues, en todo tipo de ceremonias, desde la alianza entre dos comunidades, el matrimonio, la iniciación de los jóvenes guerreros, que fue quizás el, la primera intuición que nos fue conduciendo por, por unos vericotos diferentes a los que durante mucho tiempo dominaron la interpretación de estos edificios.
1: Y cuando aparece, como decías hace un momento, Ángel, cuando aparece en un castro una sauna rompe con todo lo demás, ¿es arquitectónicamente completamente distinto? Absolutamente. Completamente distinto. <risa> y, está, eh. y, y estaba pensado en, en esa forma, mmm, bueno, seguramente por el uso, ¿no? Por, por, por el cometido final, que también era... El de relacionarse en, el, en ese espacio.
3: Claro. Eh, estamos en los espacios, como te decía antes, en los que eh, actúan los símbolos de la comunidad. Uh -huh. Tenemos las murallas como elemento de relación con el exterior, como manifestación del poderío, de la capacidad de, de creación hacia el exterior del grupo que allí se cobijaba. Eh, tenemos las grandes cabañas como puntos seguramente de encuentro y de reunión casi siempre, uh -huh. próximas o inmediatas a precisamente a estos edificios situados junto a las puertas de los poblados y tenemos estos otros pequeños baños. Son baños en los cuales eh, eh, la arquitectura está perfectamente codificada. Desde el siglo V, IV a.C., responden a un patrón que se repite sistemáticamente en todos los lugares encontrados en estos castros del Cantábrico. Tienen una cabecera absidiada, una especie de pequeño tolos, para que nos hagamos idea, es un, la última sala cerrada completamente con una cubierta cónica, precisamente sin utilizar arcos, sino por aproximación paulatina ¿no? de las piedras que al final acaban confluyendo en, uh -huh. en, su, en su cubierta, donde se establecía el fuego. El fuego, que es además de un elemento necesario para la ebullición del agua, es también un elemento simbólico importantísimo, es el lugar más recóndito. Lugar eh, que se mantiene eh, seguramente al alcance de muy pocos dentro de la comunidad, aquellos que preparaban las ceremonias o lo que fuere. Y seguramente se trata, como te digo, de algo más que un elemento necesario para hacer que el agua hierba. Seguramente es el fuego común. Es aquel fuego que eh, cada comunidad. que acompañaba a cada comunidad en la fundación de nuevas. de nuevas casas. o incluso de nuevos poblados. ¿no? Es un, algo que resulta verosímil. El agua que se ha servir viene a representar también eh, la traslación al interior del poblado de todas aquellas entidades protectoras que vivían o que residían en los cauces de los ríos, como sabemos, de larguísima tradición ancestral, ¿no? como, como lugar de habitación de, de entidades mágicas, divinas. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y con todo ello, lo que, lo que necesitas es un espacio reducido, de unas dimensiones muy concretas, <coughs> en la, al que además se accede de una forma muy, muy, muy difícil. No es un edificio al que entres por una puerta cómodamente, sino que hay que entrar a través de un pequeño agujero que hace que en el momento de la salida del individuo del espacio húmedo, caliente, cerrado, que significa esa pequeña sala de vaporización, se reproduzca en cierta forma el momento, el acto del parto. El alumbramiento. El, el, individuo, sale, la luz. el individuo sale renacido al mm. exterior tras haber bueno, pues sufrido seguramente eh, o haber participado de un rito en el que es probable que además hubiese elementos que alterasen también el estado de conciencia uh -huh. de aquellos que participaban.
1: O sea que uh, hoy lo estamos sabiendo, Ángel, claro, seguramente vosotros lo sabéis desde hace mucho, pero hoy estamos sabiendo con tu relato en esta buena tarde que una sauna era mucho más que un lugar de encuentro, que un lugar incluso para la higiene. Porque la higiene posiblemente fuese un ritual más alto que el que podemos entender hoy.
3: Lo que ocurre es que debemos modificar también nuestra forma de entender las cosas. Para nosotros hoy eh, salud, higiene... Claro y religión, por ejemplo, o, o salud, es, son eh, espacios completamente segregados. En una sociedad en la que buena parte de todas esas cosas para las que hoy nosotros tenemos explicación no existían, probablemente cualquiera de esos actos formasen parte de un todo, un todo ritualizado por el cual al final el individuo conseguía determinado tipo de ventajas, determinado tipo de bienestar, eh, determinado tipo de mejora física, pero que desde luego se atribuía pues, a un ambiente, desde luego, a una acción que iba mucho más allá de la función estrictamente eh, corporal.
1: Y de la estrictamente de terrenal también. Terrenal, ¿no? efectivamente. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Claro,
3: claro, claro. Nosotros sabemos lo que es el rayo, sabemos lo que es la tormenta, sabemos lo que es una gran tempestad, ¿Eh? No tenemos que encomendarnos y aún así, hay mucha gente que lo hace ¿no? en otros tiempos, todo aquello estaba mediatizado por seres, por entidades de las que prácticamente se desconocía todo, pero con los que se procuraba mantener una relación cuando menos de cordialidad. Todo aquello que no explicaba
1: la ciencia, que bueno, en fin, eso de la ciencia era un concepto que todavía no se había, en fin, ni acercado la humanidad a ello, todo necesitaba de una explicación, bueno, un poquito como hacemos hoy también con muchas cosas, ¿no? De no encontrar una explicación a algo, y hay todo tipo de teorías, todo tipo de supersticiones, e incluso muchas religiones intentan explicarnos todavía algunas cosas que o bien no entendemos, o, o bien todavía no tenemos una explicación.
3: Sí, y de hecho, la, el... Mmm el recurso de utilizar los baños de vapor como, como elemento de tránsito, como elemento lustral, como elemento de purificación, es algo que no es privativo de los castros del noroeste. Sabemos, se atribuyen a comunidades prehistóricas del norte, del, del norte de Escocia la construcción de algunos, de algunos edificios probablemente con una función similar, se conoce de su uso entre las sociedades germánicas, se conoce también de su uso al otro lado del Atlántico, eh, entre las comunidades, entre los pueblos prehispánicos, entre mayas y aztecas, eh, muchos siglos antes de que, le, de que el europeo pisase aquel territorio. Es decir, que al final lo que tenemos es un procedimiento con unas consecuencias físicas, pero que siempre viene rodeado, siempre viene rodeado de un espacio simbólico y de una actividad ritual muy importante, probablemente mediatizada también por aquellos que conocían el procedimiento y eran capaces de interpretarlo bueno, pues en, en términos superestructurales.
1: Hablando de arqueología, claro, estamos con, uh, con Ángel Villa, que es arqueólogo y que va a dar una charla en el RIDEA, el próximo jueves a las uh, siete y media de la tarde y con él queremos comentar también, bueno, en fin, en, en qué estado está el mundo de la arqueología en Asturias tenemos un patrimonio muy amplio y a muchas ocasiones en los últimos años hemos visto como parte de ese patrimonio, en fin, no ha recibido todo el apoyo económico que merecía y que necesitaba y digo que merecía porque cuando hablamos de patrimonio cultural no parece que bueno, parece que ningún esfuerzo sea suficiente, ¿no? y que merezca todo el apoyo, bueno, pues para Seguir investigando allí donde hay mucho que investigar todavía para mantener lo que ya conocemos y justamente en este apartado, en el de, en el de lo económico, no se están recibiendo posiblemente los apoyos suficientes no. ni para una cosa ni para la otra.
3: Bueno, es evidente no, para todos y para todos los espacios de gestión que el dinero es cada día más escaso, el dinero público. Por lo tanto, nunca habrá bastante para satisfacer todas las necesidades, pero... Eh, dicho esto, también es cierto que no todo es dinero. En muchas ocasiones la cuestión es cómo se gasta, cómo se ordenan uh -huh. las prioridades y eso exige planificación. Lamentablemente, Lamentablemente no sabemos lo que va a ocurrir ahora con un gobierno recién estrenado, uh -huh. pero digamos que en la última década no fue precisamente la planificación lo que primó y sin planificación es imposible que nada, absolutamente nada pueda germinar porque una buena idea que se realiza simplemente durante unos meses no llega a ningún sitio. Claro. Las ocurrencias abren el campo a oportunistas y uh -huh. los oportunistas los hay en todo tipo de oficios y de, y de empresas. Por lo tanto, lo esencial sería que teniendo un patrimonio tan riquísimo como el que posee Asturias tan variado, muchos de ellos referencia eh, eh, universal, mundial, como ocurre con el patrimonio, de, con el arte rupestre, <coughs> como ocurre también con el Camino de Santiago, evidentemente el arte de la monarquía asturiana, pero tenemos otro tipo de patrimonios como este del que estamos hablando, o el patrimonio industrial, que requieren, que requieren atención, pero fundamentalmente ordenamiento uh -huh. de aquellos recursos y conocer exactamente qué es lo que se desea. Si eso de la planificación no existe... Me temo, y ojalá me equivoque, uh -huh. que todos los esfuerzos, por mucha inyección que pueda haber económica, por muchas ocurrencias, por muchas buenas ideas incluso que se puedan plantear, el futuro mm, seguramente va a, ser, mm, va a ser cuando menos incierto.
1: Y queda mucha historia por descubrir bajo Tierra, ¿no? Porque no sé si tenemos algo prometedor actualmente en el panorama arqueológico asturiano. El...
3: Bueno, en estos momentos se están haciendo cosas muy interesantes, en, en todos los ámbitos de nuestra historia ten en cuenta que las investigaciones desarrolladas desde los tiempos de, de la primera presencia humana en, en nuestra región los trabajos hechos sobre por ejemplo en la cueva del Sidrón o en espacios de tránsito entre el hombre de Neandertal y el hombre moderno en Cuevas del Oriente bajo la dirección fundamentalmente de Mario Menéndez son trabajos que tienen una proyección interesantísima pero lo es en el resto de apartados de la historia los trabajos por ejemplo en un, en un conjunto arqueológico extraordinario también de, de, de entidad europea como son las minas prehistóricas de cobre del aramo cosa que no demasiada gente sabe porque siempre asociamos eh, la actividad minera en Asturias al carbón, cuando hace 4.500 años, quienes ocuparon esta región ya eran capaces de convertir determinado tipo de minerales de piedras en metal. ¿no? Eso es un conjunto extraordinario porque se conservan tal cual las dejaron esos mineros en el año 1500 a.C., que es cuando se data la última, la última explotación en esas minas. ¿no? Tú puedes ver la huella de los picos, de la aplicación del fuego, Ajá. incluso puedes encontrarte el cuerpo de aquellos viejos mineros que fueron enterrados en las galerías una vez vaciadas. ¿no? Es un fenómeno, es un espectáculo realmente mm. para quienes tenemos la oportunidad o tuvimos la oportunidad de trabajar allí. Quien te dice esto, te dice evidentemente el espacio dedicado a, las, a, las primeras, a los primeros pueblos fortificados y estables que conocemos en nuestra región, es decir, el mundo de los castros, que es mucho más que decir simplemente un modelo cultural. Son más de mil años que van desde finales de la edad del bronce hasta ya la plena implantación romana, en la que tenemos custodiados en estratigrafías, es decir, en sedimentos que se fueron acumulando a lo largo de todo ese tiempo, una parte de nuestra historia clave. Cada uno de estos yacimientos es único, suministra una suerte de información que no es sustituible por la que obtienes en otros yacimientos. Todo eso, como bien sabes, durante años en los que se mantuvo una cierta continuidad, cambió uh -huh. completamente. Incluido, por ejemplo, el fenómeno de las saunas, que es de, uh -huh. deriva precisamente de esa actividad. La continuidad, el trabajo sobre trabajo, permitió que, eh, que el esfuerzo se rentabilizase. Esperemos que algún día se retome también. En estos momentos, el último bastión que nos queda de esperanza en el trabajo... Para sobre los yacimientos de la Edad del Hierro es el que está desarrollando precisamente la Fundación ValdeSalas, una fundación privada que está apoyando la excavación en castros de Belmonte de Miranda y del Concejo de Salas. Y luego está el mundo romano, en el que hay yacimientos interesantísimos, Gijón es buena prueba, buena prueba de ello, en Oviedo también hay alguna evidencia y luego en el espacio rural, las termas de Valduno, Correspondientes a una villa, un conjunto extraordinario con un potencial maravilloso. Los últimos trabajos que se están haciendo también en, 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 en torno a la villa de, de, de la Estaca y el mundo medieval. Quiero decir, es que en cualquier lugar en el que entres, Asturias tiene una singularidad que hace que, eh, que cualquier investigación prolongada y bien planificada tenga una proyección importantísima. No, no es necesario, supongo, hablar del mundo de transición hacia la Edad Media, de la monarquía asturiana, el mundo de los castillos, en fin, todo es un trabajo que está, se está desarrollando bajo la dirección del Catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo Abelino Gutiérrez. En fin, eh, hay mucha gente trabajando, hay gente muy preparada, lo que se necesita es orden, lo que se necesita son unos recursos mínimos y estabilidad para que ese trabajo fructifique. Y que todos entendamos, bueno, sobre todo la Administración, que es la
1: que decide, ¿no? Pero bueno, los ciudadanos también tenemos algo de responsabilidad. Yo siempre lo comento en esta buena tarde, como ciudadanos conscientes de la importancia que puede tener y que tiene la investigación, también podríamos presionar un poquito ¿no? a las Administraciones para que le den la importancia y asuman la responsabilidad que deben.
3: Bueno, es cierto, pero también lo es que precisamente el trabajo del arqueólogo no acaba con la extracción de los restos, ni con su estudio, ni tan siquiera con su publicación, sí que, sino que si nosotros queremos realmente que eso ocurra, eso que tú acabas de describir, hay una parte fundamental de nuestro trabajo, que es el de la difusión, el de transmitir esos conocimientos al ciudadano y... Y eh, hacer ver cuál es la entidad, la importancia y sobre todo la proyección que pueda tener en todos los ámbitos, ¿eh? desde el propio de, de identidad cultural, pero también en ocasiones como alternativa, como apoyo también a nuevas opciones eh, económicas en un país que las necesita de forma perentoria. Con Ángel Villa hoy hemos aprendido un montón de saunas, otro tanto vamos a
1: poder aprender el próximo jueves a las siete y media en El Ridea y nos encanta poder estar con Ángel de tanto en vez en esta buena tarde porque sabe un montón y lo cuenta muy bien, Ángel, muchas gracias. Muchísimas
3: gracias, y si me permites, sí, simplemente decir, para claro. aquellas personas que puedan estar interesadas sí, eh. en esta parte de nuestra sí, historia. Sí que todos los trabajos que vamos haciendo, que se publican, incluidos de lo, las cosas que vamos a contar el próximo jueves como fruto del, del trabajo del equipo, pueden encontrarlas de forma absolutamente gratuita en la página Castro de donde pueden descargar toda la bibliografía, desde la divulgativa hasta la que es un poco más para más cafeteros, ¿no? uh -huh, es decir, la, uh -huh. la, la especialista, la, la presentación o, o textos de congresos, en fin, están a su disposición. Yo estoy seguro que algo de provecho, aunque solo sea para criticar, lo pueden encontrar.
0: Ángel Villa, arqueólogo, muchísimas gracias.
3: A vosotros por la atención prestada.
1: Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos. Bueno, muy bien.
4: Sobreviviendo, que no hay poco.
1: <ríe> y pues eh, no es poco, no, efectivamente. ¿eh? Y estar aquí para contarlo y estar así de bien, Carlos María. ¿eh? Ahí, ahí. Sí, señor.
4: Esa es la cosa.
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿con qué seguimos? Tenemos que seguir. Sí.
4: ya el golpe final sí. al monasterio de San Pedro de Villanueva. Eso porque... es. Habíamos visto toda la cosa del de, de amor cortés, el amor caballeresco, todas estas cosas. Y luego quedaban otras muchas que solo tienen una explicación. Es que en en la en esta época de la Edad Media, hasta el siglo, prácticamente hasta el Renacimiento, el leer, saber leer y escribir es una cosa que queda para cuatro frailes. Claro. Eh, a un noble vamos, le parecería una ofensa que alguien lo intentara enseñar a leer o escribir. Y, y, y Incluso entre los propios curas, uh -huh. que, que incluso llegaron hasta el siglo XIX, eran no se llamaban de misa y olla, no sabían más que una misa, uh -huh. que se aprendían de, de memoria en latín, y la soltaban eh, por los buenos y ya estaba, no, no había más gaitas. Entonces, claro, la gente para que se enterara de algo tenían que que hacérselas representar por eso no me acuerdo ahora quién es el, el famoso eh, tratadista medieval que habla de que de que las iglesias son una biblia de piedra Ajá. para los no los que no saben leer entonces claro Igual que ponías las cosas buenas, eso sí, en los sitios adecuados, en los sitios nobles, pues ponías las cosas malas para que la gente las viese y supiese que era lo que no tenía que hacer, aunque luego lo hiciera, porque al fin y al cabo lo que presta es hacer las cosas prohibidas,
1: ¿no? <risa> uh -huh. Ay, bueno, sí, eso es lo que... Mmm, yo no sé si porque son prohibidas o porque prohíben lo que más gusta, Carlos Mayor. Exactamente. Sí, no sé qué es primero. De todos
4: modos, eh, hay que tener siempre en cuenta una frase de San Bernardo de Claraval, el, el reformador de los benedictinos, que aseguraba que el mal no existe por naturaleza. Que una cosa es mala sí. cuando nosotros hacemos mal uso de ella.
1: Ajá. Lo, por ejemplo, las Porque palabras.
4: Que, que Dios sí. había creado el bien. Ajá. Que A el, 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 el mal lo había creado el diablo. Ah, vaya. <ríe> y que como el diablo no podía crear nada, sí. que, que lo había inventado. Con lo cual quedaba todo perfectamente claro.
1: Pero entonces vamos, yo no me no me a ver, vamos a ver. Él lo inventó, pero no lo creó porque no tenía capacidad, porque Exacto, claro, no, no era tenía un ser capacidad de, de creador. Sí. Entonces el mal está es un invento.
4: Es una es una especie de copia al revés del bien.
1: Ajá. Sí. Sí, sí, sí.
4: Bueno. Una cosa así.
1: Como teoría surrealista no está mal, no está nada sí, mal.
4: Pero pero imagínate que es un surrealismo de, de finales del siglo XI. Uh -huh, uh -huh, sí, <ríe> Estamos sí, sí. en el XXI, hace <risas> mil años. <ríe> Pero bueno, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es no solo estas cosas de que ya habíamos hablado del porno románico y de uh -huh. todo esto, sino cosas que, que aparentemente no tienen una explicación porque mmm, a nadie... En esta época nos enseñan lo que es la eh, pues la, la, la simbología medieval. Los, nosotros ahora leemos a veces hasta libros y todo, porque la mayor parte de la gente ni eso, pero la gente que no sabía leer miraba los relieves Ajá. y los interpretaba. Era, era un modo de, de hacer las cosas. Eh, entonces eh, veía en ello y le daban una interpretación, por ejemplo eh, dentro de la misma iglesia de San Pedro de Villanueva pues hay mm, hay varios eh, capiteles que son muy interesantes uh -huh. por ejemplo mm, en, en el capitel que hay en, en el cueco que da el paso del ábside central al del norte, más pequeño, por dentro, ¿eh? en el interior, ¿Sí? pues se ve un caballero que tiene el, el, el cabello peinado hacia atrás, con una, una ancha espada de, de doble filo, que está defendiéndose del ataque de una, de una mantícora.
0: Ajá.
4: La mantícora es un bicho del imaginario medieval, absolutamente eh, eh, vamos iba a decir mitológico, casi ni siquiera, que es eh, pues una especie de, de ser monstruoso, híbrido, que tiene cabeza humana con tres filas de dientes, cuerpo de dragón y cola de escorpión. Vaya. Y que siempre se representaba pintado de rojo, uh -huh. porque era la representación del mal, del demonio. De hecho, aquí yo la, la, la única vez que me pude acercar lo suficiente... ...zafándome un poco de, del guarda que vigilaba... <risa> eh, ...todavía le quedaban eh, restos de, de policromía roja... ...porque bueno, eh, los románicos todo lo hacían de colorines... ...por ejemplo, la, la iglesia, vamos, la, la primitiva catedral de Salamanca... ...la románica, que estuvo tapiada la puerta durante muchísimos años pues cuando se derribó hace ahora aproximadamente unos 100 aparecía aquella maravilla de catedral románica absolutamente policromada. Y ahí eh, precisamente hay una mandícora pintada de rojo, o, o el, 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 la portada de la catedral de Orense, que es una especie de copia de, de, del, del Pórtico de la Gloria, solo que aquí es, es el Pórtico de, del Cielo, como lo llaman, y está completamente policromado, pero siempre estuvo protegido. Pero bueno, el caso es que el, el monstruo este, pues um, una de sus um, cosas era que solo comía carne humana Ajá. y que nadie ni nada podía detener la potencia de sus saltos con lo que te pillaba siempre. Sí. Era como Hacienda, vamos.
1: <risa> no, y te, y te comía bueno, crudo, bueno, pues sí, peor. era como Hacienda, sí, tal cual.
4: El caso es que, bueno, es una de las más clásicas representaciones del pecado y del demonio, que claro, tenía que ser fieramente combatido por el aspirante a esa iniciación que veíamos en, en los capítulos de la portada. Pero por justo enfrente de este capítulo hay otro de un paisano barbudo, con de aspecto tosco, que está clavando una estaca o un venablo, posiblemente. En, en la cabeza de un jabalí.
1: Ajá.
4: Eh, el jabalí es en parte símbolo de los pecados de la lujuria, sí. de, de la ira,
0: uh -huh.
4: de, de la cólera, y es otro indicio de que el hombre tiene que cargarse a, 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 a todos estos vicios para poder ascender en, en la escala eh, espiritual. Y luego, por ejemplo, pues hay otro en el que ves a dos paisanos eh, que aparentemente están atacando a dos ciervos y son los cazadores, que son los dominadores de las potencias de la tierra. Otra cosa que también se tenía mucho en cuenta. Y luego vienen los vicios ya eh, libremente destacados en la parte de exterior de por ejemplo en uno de los de los capiteles del sur de la iglesia ya en el exterior pues hay un mono comiendo eh, un racimo de uvas en plan un glotón. Eh, hay otro mono que tiene mucha gracia porque está cargando con una barrica de vino a la espalda y chupando a la vez de una botella
1: Vaya, con el mono. Sí, sí. Sí que hacía más de una cosa a la vez.
4: Es que el mono, el pobre infeliz, ¿Sí? era el que cargaba con todos los muertos en la simbología medieval.
1: Claro, ya, ya, ya. Lo ya.
4: mismo podía sí. representar al demonio sí. que a cualquiera de los pecados o los vicios. Pobre mono. Pero bueno, ya decía el poeta Ovidio que los monos eran la personificación de la saldad la, hipoc la hipocresía y la adulación
1: Sí, pero lo que no decían era que re repiten todo lo que ven e imitan todo lo que hacemos.
4: Exactamente. Claro. <ríe> Esa es la cuestión.
1: Esa es la cuestión.
4: Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Luego, fin sí, entre otras cosas curiosas, pues hay eh, símbolos de la madre tierra. O sea, una especie de, de máscara de la que salen unas hojas que se van retorciendo y convirtiéndose en hojarasca detrás de ellos, como para decir que todo sale de ella y que todo vuelve a ella, eh, haciendo un ciclo. Pero lo más curioso es eh, cómo en un... Debían de ser muy extraños estos benedictinos de San Pedro de Villanueva, ¿Sí? cuando mantenían una especie de, de diccionario de, de, de tipo iniciático... Eh, lo mismo para los señoritos que para
1: los pobres. ¿no? Es Carlos María de Luis y ha estado con nosotros una vez más en esta Buena Tarde, ayudándonos a interpretar aquellas cosas que podemos eh, ver, pero que solamente él logra observar y describir y también explicar sobre ello. Siempre nos habla en la Buena Tarde, Carlos María. Gracias, un abrazo. A
4: vosotros, pero...